0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria márquez Así que para la oreja que no repito, oye. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos una vez más a otra edición de la sección de preguntas y respuestas del Corito Histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros venimos poniendo el alma en el ruedo, completamente enamorados y trayendo fiesta en América con todas esas preguntas que ustedes nos dejan en nuestro sendo beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara.
1: Así es, así es, así es, porque este es el Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el correcto Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos. Porque en este podcast nos encanta abogar por las relaciones sentimentales y sexuales de forma consensuada y consentida, sobre todo. Porque esto es algo que busca evitar daños a la gente, busca evitar la muerte, busca evitar que ocurran cosas chimbas y a nosotros no nos gusta perder oyentes por, por crímenes y nada de eso. Porque esto es además a lo que nos inspira mucho nuestros ídolos de vallanato como Diomedes, como Celeste D'Angón, o como Rafael Orozco que dicen que las cosas salen bien, es como se hacen, pues, consentimiento. Eso
0: es así, panes míos. Recuerden también que este podcast lo pueden escuchar, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Usted va y pone el corito histórico en Google y le va a salir Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ebooks, Radio Público, un montón de plataformas ahí para que usted lo escuche y también lo puede conseguir en YouTube, en el canal de Daniel Farías Presenta, también como El Corito Histórico, ahí los vas a encontrar y también te puedes suscribir al canal y dejar tu comentario y bueno, apoyarnos con tu like y tu difusión, con la que también nos ayudas mucho
1: para que bueno, nosotros sigamos haciendo estos episodios ¿Qué más, Manao? También en nuestra página web www.elcoritohistorico.com donde ustedes podrán descargarse los episodios de una forma directa a sus equipos, a su laptop, a su smartphone, a su tablet, a su canaimita, donde sea, en un rato, tengan internet. Sabemos cómo está la cosa el internet allá en nuestro país. Ustedes simplemente encuentran un wifi por ahí que esté pagando, se descargan, entran a la página rápidamente, se descargan eso, lo tendrán en su equipo rápidamente para escucharlo cuando y donde sea tengan o no tengan luz, tengan o no tengan internet, pues ya estará en su equipo y listo con eso. Pero creo que ya podemos empezar a darle chispa candela y fuego, ¿no es así, Dorian?
0: Ya vamos a empezar a darle leña al fuego, candela. Como dijo <ríe> de hoy estoy chayanesco. Mira, va vamos a, a empezar Como debe acá. ser, como debe ser. Claro. Vamos a empezar eh, este episodio con una pregunta que yo tengo acá, muy interesante que nos hace el pana Samuel Escalante. Él dice: Hola, mis panas, ¿podían hablar de la iglesia ortodoxa rusa de Altavista? O se oye, claro, yo dije, oye, claro, Samuel, por supuesto, yo como un como un vecino de la comunidad de Altavista, en donde tuve la oportunidad de vivir durante, mira, varios años estuve, estuve ahí, y de verdad es muy interesante esa zona, ese
1: barrio. Ah, claro. De hecho, yo llegué a pasar por una de esas iglesias una vez que se fue a visitar. Ahora es que me acuerdo.
0: Claro, claro, pasamos por una de ellas, en efecto. Entonces, es bien interesante porque uno dice: bueno, pero ¿qué hace una iglesia ortodoxa rusa en Katia, en Altavista? ¿Cómo es esto? Entonces, bueno, eh, hay que empezar para, para hablar de esto, hay que empezar porque eh, eh, la zona de Katia, la zona de Altavista en Katia, tiene, en efecto, una fuerte presencia de inmigrantes europeos, sobre todo de Europa del Este. ¿Qué pasa? Altavista es una zona que a mediados de los años 40 era un sector que estaba deshabitado, eso era un peladero, digamos, y además es una zona, una, es una zona eh, montañosa, eso es una, una colina realmente.
1: Claro, de hecho, hace frío allá, o sea, más de una noche uno estaba ahí y de la nada como que verga, porque ese tonto frío era por eso, o sea, pasa pues es que uno decía, no, esto es el oeste, esto es el Caribe, ese calor, y no... De la nada te sorprende en la noche una bielsa de montaña y un beta que te deja loco.
0: Una neblina y de todo, sí. Y... Entonces, bueno, el dueño de, eso, de esos terrenos era un doctor llamado Oscar Ochoa Palacios. Este carajo hace la planificación del, de la zona y empieza a venderla por parcelas. Entonces, en los años 40, ya en esa década, empiezan a llegar por el asunto de la Segunda Guerra Mundial un eh, montón de inmigrantes sobre todo de Europa del Este, empiezan a llegar rusos, ucranianos, polacos húngaros, checos, lituanos también huyendo del, del totalitarismo soviético entonces eh, estos carajos llegan e empiezan a, son los que empiezan a comprar esta, estas parcelas en alta vista. puntualmente por ejemplo entre mil 1945 y 1960 llegan Alrededor de 300 familias rusas y 120 familias ucranianas. Son gentillos. Claro, que por, que por cierto, estos ucranianos realmente llegan como rusos, pues.
1: Ah, me imagino que es similar a lo los que soviéticos. pasó con los, los que llegaron a Venezuela por esa época a los que llamaban turcos. Que no eran turcos, eran carajos que venían de las actuales Siria, actuales Líbano a los cuales, como venían con pasaportes del imperio otomano, se les asumió que eran turcos y no, o sea, una confusión ahí, entonces para esa gente que llegó para allá en este caso, no es que bueno, o sea se les diría, no, esos son rusos, pero en realidad eran que sí del Báltico, de Polonia, de Ucrania y de quién sabe cuántos pueblos más bajo la orvista soviética Exactamente, entonces bueno así como llega todo este gentío
0: ahí a la zona de alta vista, bueno, con ellos en efecto traen su fe y la primera iglesia ortodoxa rusa que se hace en el año 1947, un señor llamado Konstantin von Hartmann, que era un ruso de ascendencia alemana. Te iba a decir eso, te... que es un ruso como un nombre como muy alemán. Claro, incluso tiene este título ahí nobiliario de varón. El...
1: Claro, von.
0: Este carajo, bueno, llega acá a la zona de Alta Vista y construye una capilla ortodoxa pero esa capilla se, que se viene abajo porque le cayó una mata encima. ¿Cómo? <risa> y ahí, bueno, pero sobre esa sobre la, sobre esa edificación se construye la que está hoy, que es una iglesia dedicada a la Virgen de Pokrov, la Virgen del Manto Sagrado, como el padre de sufrir, ¿estás claro?
1: Te iba a decir algo, o sea... Que... Tantas relaciones aquí, o sea, Rusia, Alemania, eh, para ir a sufrir. Man, ¿Qué vaina es esta? <risa> Altavista es una torre de Babel, mano.
0: <risa> eh, gente, en Altavista, gente hasta de Carupa, ¿no? fíjate.
1: Gente no, está de Carúpano, de Barcelona,
0: sí. Claro. Bueno, ¿qué pasa? La, la, esta, esta Virgen, que por cierto, tiene eh, la, la creencia en esta Virgen por los ortodoxos, viene su historia de es que el apóstol San Andrés se la encuentra o la ve encima de una nube, venía en el siglo IX una invasión a Kiev y la Virgen protege con su manto a la ciudad y evita la invasión. Entonces, bueno, de ahí viene la, la creencia eh, en esta Virgen y le dedican este templo. Esta iglesia está en la calle el Club de Altavista, que por cierto, eh, por esa misma, no, eh, por esa fue la que llegamos a pasar una vez que nos tomamos una birra por ahí. Ah, claro, sí. La eh, pequeñita, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? La segunda está en la calle Guayaquil. es una subida bastante empinada ahí en el barrio. Eh, es la iglesia de la origen de la Asunción. Esta fue hecha en el año 1948 y abrió sus puertas en el 55 un ingeniero ruso llamado Konstantin Florevich Yuskevich. Se encargó de la obra y ahí participó puro personal ruso. Es interesante esto. Albañiles, ruso, carpintero
1: por puro trabajador ruso montó esa vaina. O sea, una vaina más rusa que el Vodka o el K-47.
0: Bueno, eh, en esta, hasta bueno hasta la actualidad, las misas son en ruso y también en español.
1: Y los cantos son en eslavo antiguo. Mm, ya, no. Y eso es parte... O sea, eso quiere decir que es auténtico. Porque según algo que me enteré recientemente, que visité una iglesia ortodoxa, aquí mismo en, en Leipzig, descubrí que en esa iglesia hacen también lo mismo, o sea, dan la misa en ruso, también en alemán, pero los cantos son en un idioma que, bueno, según lo que entendí, o sea, poco también de traducción errónea, hubo entendido que era algo así como un ruso antiguo, que bien puede ser eso que llamas eslavo antiguo, o sea, una cuestión que no es ruso actual, pero, o sea, digamos, para una analogía, puede ser tipo lo que pasaba con la iglesia católica hace cerca de 50 o 60 años, que hace tiempo las misas no se daban ni en español ni en otro idioma na nativo del, del sitio, sino que se daban obligatoriamente en latín, que era el idioma oficial de la iglesia. Ya después de un concilio vaticano es que se cambia eso para que la misa se dé en el idioma correspondiente al país donde se está haciendo la misa. O sea, similar, lo vemos de esa forma. Exactamente. Esa
0: analogía está totalmente correcta y con eso. La tercera iglesia, Manao, es la que está en la calle Ucrania. Yo creo que eso también la has visto tú, Javier. La que está en la calle Ucrania. Esa calle me trae, por cierto, el recuerdo de una cola de gas por el gas que hice que llegaba hasta la calle Ucrania. Dios mío. Diablo. Todo el frente de la iglesia rusa de la calle Ucrania. Esta es interesante, ah, la historia ah, de esto tú, tú le estabas
1: rogando a, a la Virgen del Manto Sagrado que te ayudara Así. a conseguir el gas. <risa> Así mismo, que alcanzara el gas para mí.
0: Eh, eh, esto, esta iglesia también está dedicada a la Virgen del Manto Sagrado de Popcroft, y tiene eh, algo interesante, que es que su estilo, el, el estilo de la construcción, está inspirado en la Catedral de Santa Sofía,
1: ahí, de allá de Kiev. Ah, yo pensaba que vas a decirle que Santa Sofía de, de Estambul, que es la que conocía. Pero resulta que ah, bueno. hay una San so Santa Sofía en Kiev. Sí,
0: que es bueno, una catedral, una iglesia ortodoxa, y esta imita ese estilo. Fíjate que esta tiene una historia bastante interesante porque era la congregación de ucranianos como habían dos que eran bueno, rusos, también coincidían rusos y ucranianos al final, pero cuando hacen esta, precisamente en la calle Ucrania eh, ahí empiezan a congregarse los rusos, de alta, los ucranianos disculpa, de alta vista, los ucranianos ortodoxos, ahí también cerca funcionaba la escuela ucrania, que ahí impartían el idioma, eh, cultura ucraniana, bailes, de todo y aquí bueno se daba misa hasta el año 2000, cuando fallece el padre Leonidas Latosky, que guiaba la congregación ahí. Hasta el 2010 hubo misas laicas en ucraniano, que, que era que llegaba una de las personas de la comunidad y leía el sermón, no era un... un...
1: No era no, un párroco.
0: eso exactamente. Y bueno, en 2012... Ya la iglesia bueno, no, no, no estaban dando misa de forma continua y había riesgo de invasión, chamo, la gente iba a invadir la iglesia. Y entonces, ante esto, la total venezolanada, ante esto, eh, la colonia ucraniana, allá en alta vista, hablaron con el cardenal Urrosa Sabino y básicamente la iglesia católica regenta este templo para evitar, bueno, que lo, que lo invadan.
1: Hacia bajo la protección católica para evitar estos inconvenientes, porque no es normal, o sea, en Venezuela no se respeta nada. O sea, si tú ves que cualquier iglesia, cualquier iglesia católica en Venezuela la asaltan, que eran con una iglesia de algo que desconocen, o sea, la delincuencia en serio está tan necesitada que hasta son capaces de eso. Y bueno, espero que no les pase nada porque de verdad que triste que padezcan esas vainas.
0: Sí, vale. Eh, y bueno, esa es la que hay con las iglesias ortodoxas rusas que hay en Altavista, hay tres. Y bueno, en efecto, porque había una gran eh, presencia de rusos y ucranianos y de bueno de muchas repúblicas soviéticas en ese momento. Y bueno, ellos trajeron su fe. Además de eso, por cierto, un último dato aquí, eh, también para los años 50, 60, eh, funcionaba cerca de la iglesia de la calle El Club, eh, el cine ruso. Entonces, bueno, no era un cine como tal, era un espacio
1: que estaba ahí, ¿sabes? Al cielo abierto, pero proyectaban películas en ruso. Ah, pero era como de verdad, era algo más allá de una simple iglesia rusa. O sea, era como una, era un espacio comunitario ruso en todo lo que era alta vista. O sea, sí. que increíble. Sí. Wow. Entonces,
0: bueno, sé la que hay, panas mío.
1: Interesantísimo. Háblame de tú. Verdad. Bueno, ahora voy con mi pregunta. Panas, ¿qué hay de cierto en eso que dicen algunos de que Wolfgang Larrazábal fue el responsable del surgimiento de ranchos y barrios en los cerros de Caracas. Esto lo pregunta Oliver Alfonso Bernal. ¿Cómo así? Mira, Oliver, eso mí me huele a chavistada o a opinión de niños rata de internet. Porque ya sabes, es bien sabido por todos que ya existían ranchos en los cerros de Caracas mucho antes de la llegada al poder de la Junta de Gobierno en el 58. Es más... Cuando alguien quiere lanzar ese argumento en forma de vómito para justificar a mi general Pérez Jiménez que hizo la autopista y no se robó nada, pero nunca más trabajó después de salir de poder? Bueno, te lo pongo de esta manera. Si por algo Pérez Jiménez ejecutó todo ese tema de las unidades habitacionales, todo eso que se convirtieron en lo que hoy son los bloques en el Ministerio de Enero, en lo, la Organización Urdaneta, 10 de marzo en La Guaira, la Aviación, la paz, o sea, todo eso Santiago Caracas en La Guaira, es porque precisamente él buscaba con esto evitar la proliferación de ranchos, porque allá ranchos había y seguían construyéndose. Y es más, ya no es mucho más atrás. Cosas como la, la llamada reorganización del silencio, con los famosos edificios y todo eso que gira en torno a la Plaza O'Leary, eh, viene precisamente porque se buscaba acabar con ese rancherío horrible y espantoso que era el barrio El Silencio, que eso era una vaina que era un rancherío feo donde las condiciones de salud eran espantosas, o sea, vaina que se clausuró porque dijeron no, no, ya esta vaina hasta aquí llegó. Pero ojo, lo que quiero decir con esto directamente es que Los Ranchos no fue algo que surgió con la democracia. Y si vamos más allá, todos esos proyectos de Pérez Jiménez ya tenían presupuestados desde tiempos tiempo de Medina Garita para ejecutarse. Que los haya eje ejecutado, buena parte, es más por una cuestión de tiempo en el que estuvo en el poder. Y bueno, ya que se haya ejecutado y también se ha robado un reloj de proceso, ya es otra cosa más allá. Exacto. Pero también recordemos otra cosa, que la misma democracia, de la que se depende tanto con este argumento, creó cosas como, por decir algo, las UD en Caricuado, o los bloques azules en La Guaira, incluso. Más adelante, donde yo vivía, en Pariata, hay otros bloques que lo hicieron por la época de Raúl Leóni. Pero este problema de la, de la ratificación de Caracas no tiene que ver tanto con qué gobiernan construir más casas, sino con otro tema que es el tema de la concentración y centraliza centralización del capital en la Gran Caracas. O sea, porque como todos los que la estaban en Caracas, todo el mundo quería estar en Caracas y vivir por ahí. Claro. Entonces, ¿cuál era el gran problema? Que no importaba cuántas casas, cuántas viviendas dignas construyera el Estado, porque ellos iban a una velocidad que era lento respecto a la cantidad de gente que está llegándose a Caracas a invadir, a construir ranchos y todo eso que tenía que ver era con este problema. Es decir, el gran problema no era que los tenían que construir casas, no. El gran problema era que el Estado no se descentralizó realmente y no puso como que los recursos a disposición de todo el país. Entonces, de esa manera, como todos los reales estaban en Caracas, todo el mundo quería Caracas y bueno, se, que, es, ocurrió ese, digamos, crecimiento desequilibrado que llevó a ese rancherío y a la, sobre todo al abandono del campo, a las invasiones, a los cerros y todo lo demás. Pero en fin... Esto es ya como que pensar mucho en un país donde no sabemos cuándo todo se desbarrancó, pero el hecho es que se desbarrancó y punto. Y eso no fue tanto culpa de la Arrazábal, sino de, de descentralización y ya. O sea, fue una cosa de que ninguno, ni la Arrazábal, ni Medina Garita, ni Pérez Jiménez, ni los adecos, ni los copellanos, dijeron como que, coño, vamos a evitar esto. Como que ponieron más, más real en, en, en otros sitios para que no todo el mundo se venga para acá. Sí, es de ahí donde viene el rancherío, o sea, centralización y punto.
0: Sí, exactamente. Eh, eh, con, con eso, eh, eh, es como una respuesta natural el asunto. Caracas siempre ha sido el punto neurálgico de la nación y, bueno, el centro económico y de poder. Y en ese sentido, eh, siempre, siempre, bueno, no digo siempre, pero desde que hay conexión dentro del país y vías, digamos, desde Gómez en adelante, ha habido una migración hacia, hacia la ciudad que luego se acrecentó, con cosas como, bueno, no sé, estos créditos que se le daban a los campesinos y todo el asunto, a la gente del campo, para que sembraran, y lo que hacían era venirse para acá con comprar apartamento, porque obviamente aquí las condiciones de vida eran mejores.
1: Claro, vendían todo y se invadían algo en algún cerro, o sea, barrios como, por ejemplo, los magallanes de Katia, yo llegué a estar por allá, y un amigo mío, él me comentaba que su abuela, llegaba con los primeros, los primeros que llegaron a los Magallanes fueron la abuela de él y otra gente ahí, que llegaron que si del Llano. Okay. O sea, llegaron directamente del Llano para allá y bueno, construyeron sus casas y o sea, los ranchos de latón y de repente de, se de, de desarrolló, o sea, fue pasando ser bloque y vaina y ya son hoy sendas viviendas ahí, pero en los Magallanes. Y así con, como eso, miles otros barrios más. Exactamente. Eso, como dice Javier, es
0: eh, una respuesta natural de esa centralización que históricamente ha habido. Bueno, y que sigue ocurriendo ahorita. Ahorita ahorita es otra otro ejemplo más de eso, de cómo también hay una inmigración fortísima hacia, hacia Caracas también. Basado claro, en, o sea, en condiciones como, Es algo guardan... cíclico,
1: digamos. O sea, cuando no hay oportunidades en el interior, la gente se va a donde hay. O sea, el, por eso es lo que actualmente, se ve de un montón de gente que si de, de Guayana de Oriente o de Maracaibo, de repente como llegando a Caracas. O sea, como no hay condiciones en el resto del país, los apagones y el crimen y todo eso, entonces se dan un lugar como que más seguro. Exactamente.
0: Sí, bueno, ese, ese, esa es la que hay con, con, <ríe> con esto de que Wolfan la arrasaba, que Wolfan la arrasaba del diablo. <ríe> tienen que, claro, tienen, tienen que ver más hacia el contexto y las condiciones del asunto.
1: Es más factor, de o sea, responsabilizar a una sola persona por algo tan complejo, eso sí es de verdad caer en una implicación simplista y digamos como demagógica de todo el tema de lo que es Venezuela.
0: Bueno, esa es la que hay entonces con... con... Con la raza en La razón y Los Cerros. Mira, yo tengo aquí, Javier, una pregunta que a mí me llamó mucho la atención.
1: Háblales ahí, o sea... Y bueno,
0: yo le, yo le investigué. La, la hace Reinaldo López. Dice, saludos, panas. Sabemos todos el origen de la cuca, pero ¿cuál es el origen del toddy? Es
1: verdad que lo creó un puertorriqueño. Mano, yo tenía que responder esa, pero ya que tú estás aquí... Tírate un paso, ¿qué es lo que... O sea, yo soy te haré del de toddy, pero... Háblales ahí, cuéntanos la historia de mi vida favorita.
0: Es impor importante porque... Está involucrado, como dice Reinaldo. Dice, es verdad que lo creó un puertorriqueño. Y como... Este, este espacio... Es dedicado también a un puertorriqueño ilustre... Como es Elmer Figueroa. y Es una pregunta que obviamente... Hay que, hay que darle chispa, candela y fuego aquí. Entonces, fíjate, fíjate lo que pasa con el toddy. Vamos a contar la historia de la bebida favorita de Javier Lara. ¿Qué pasa? El Toddy nace realmente en los Estados Unidos. De, un, de mano de un tipo llamado Jim Rudard. ¿Qué pasó con este carajo? En el año 19, 1926, Jim Rudard trabajó en la construcción de una base militar en New Jersey para que iba a albergar a los soldados que iban a desplegar en la Primera Guerra Mundial. Y entonces ahí él tuvo como una epifanía. Viendo cómo atendían a los soldados y todo eso y lo que tardaban en hacerle comida y todo el asunto, él tuvo como una, epif una epifanía y dijo, mira, ¿sabes qué? El futuro está, mano, en los alimentos instantáneos, los mm. alimentos que,
1: que se hagan rapidito. No, también te Entonces, puede tener que ver con el hecho de estar en la guerra, o sea, que estaban como que, coño, es que te que vainas con raciones para que los carajos coman rápido, o sea, prepara eso rápido y que coman rápido y, pues, al lo menos, ese peo tiene
0: ese él sentido. Él llegó... Él llegó con esa idea, volvió con esa idea y se regresa donde él vivía a Búfalo, en el estado de Nueva York. Regresó con la convicción de inventar una bebida, porque además su otra epifanía fue que, mira, pero ven acá, las bebidas ahorita, tú te tomas las bebidas que hay por ahí, un refresco, una arena, lo que haya, son hechos para refrescar, para refrescar o para calentar en cualquier caso, pero no aportan nada. No aportan nutrientes, no hay una vaina nutritiva. Sería bueno hacer una bebida que además que te refresque y te alimente un poco. Entonces, ¿cómo él inventó eso? Que un pro invirtió sus ahorros en unos ingredientes, una vaina, y de ahí él empieza a trabajar eh, con semillas de malta y el chocolate en polvo. ¿Por qué? Porque su idea también era hacer una especie de malteada. Ah, claro. Entonces, bueno, así, así él crea el todo y para el año 1926, pensando en: mira, esto debería tomarse frío o caliente, pero esto puede ser una comida, porque esto tiene leche, esto tiene semilla de malta, esto es una, un, complemento, un buen complemento. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a vender el producto en los Estados Unidos. Se empieza a vender y todo muy bien, todo fino, pero no se podía expandir para el extranjero porque no tenía suficiente dinero. Y aquí es donde entra. Donde entra el Boricua, Pedro Erasmo ¿Eso? Santiago. <ríe> Exactamente. Entra el Boricua, Pedro Erasmo Santiago, diciendo: Oye, papi, tú sabes que yo puedo vender, ¿viste? <ríe> Oye, papi, yo puedo vender al Toddy. Entonces, le dan a Pedro Erasmo Santiago los derechos, el permiso para vender eh, y fabricar el Toddy. Fuera de los Estados Unidos, en el mercado latinoamericano. Y él lo primero que hace es lanzarse a Cuba porque él tenía unas plantaciones. Él, él termina trabajando en Toddy porque él tenía unas plantaciones de caña en Cuba que se las eh, dañó un huracán. Entonces se fue para los Estados Unidos y tal. Hace el negocio y cuando regresa dice no, yo me voy para Cuba de nuevo, que es el sitio que yo conozco. Ahí monta la primera fábrica Toddy
1: La primera fábrica Toddy fue en Cuba, imagínate.
0: Claro. Claro, la, 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 la hizo en Cuba. Entonces, eh, en el año 1928, luego él se expande para 1932, llega a México, porque además para 1932, ya Jim Rudar había vendido la, la empresa y, y la empresa había, había pasado ya por otras manos. Al final él quedó, él goció, digamos. Su licencia para él tener la fórmula, la marca y las fábricas en Latinoamérica. Mire, esto soy yo, ustedes son allá sus cosas de toddy, y Somos la misma gente, pero yo no les tengo que pagar royal, roy, royalty a ustedes. En 1934 llega el Toddy a Argentina y en 1939
1: es que llega a Venezuela. Ah, se había pillado que primero había estado en Argentina, de hecho, todo. muchos amigos míos que se que me guerraron para allá. Una de las primeras vainas que hacían cuando llegaban era ir a un mercado, tomarle fotos al Toddy de allá y me pasaban la foto. Pero ojo, o sea, ¿Qué tal? Tenía, cosas, tenía cosas distintas, como que por ejemplo el empaque de Todi en Argentina no tiene como los niñitos que no ve en el empaque en el de Todi de allá de Venezuela. De sí, Todi exactamente.
0: Viejo. Porque tú sabes lo que hacía Pedro Erasmo Santiago era venderle, la, la, franquiciar digamos la marca en cada país a consorcios, a empresas ahí en, en, en Argentina, por ejemplo, lo hizo y lo hizo también en Venezuela, que en Venezuela entró con una empresa y luego eh, termina en manos de Mavesa.
1: Mm, ya, claro.
0: Y Mavesa es quien que, que sigue, bueno, quien siguió vendiendo hasta que pasa a Empresas Polar. Eh, algo interesante también de Pedro Erasmo Santiago es que este tipo, claro, se dice que lo inventó un puertorriqueño. Lo que pasa es que como está sembrado el Todi en nuestra mente, esa idea que nosotros tenemos del Todi en nuestra mente la, la hace Pedro Erasmo Santiago, que es meterse en el mercado infantil y en el mercado familiar en este asunto de que el sabor que alimenta esto es un desayuno para los chamitos para que salgan a, a, a la escuela y que estén sabes como, como hicieron después con el guampole ah claro
1: guampole sí, o sea no te metas con él porque echamos todo guampole
0: lo mismo con bueno por ahí está en internet no pueden encontrar la pieza publicitaria donde están los chamitos dándose golpes y dice queda empatado los dos toman todo ah, yeah. Pedro Aramos Santiago es quien, quien dirige esto a este sector. Y bueno, así es como entra de uno en el tema de la familia. Después de hacerlo con el, con el, de dirigir el asunto de los niños, lo dirigían el asunto de lo rápido que era hacerlo.
1: Claro, o sea, y entonces, tipo bueno, la otra publicidad de Toy de, de la vieja manejando el jeep. O sea, que podía básicamente hacer Toy nada más <risas> agarrando la, la licuadora, o sea, sacando, sacando la base de la licuadora, los ingredientes, el agua... Y te lanzabas por una, por una carretera horrible con una vieja y sí. coño. Así ya tenías el toddy listo. No tenías que usar el licuador. Y, <ríe> y así ya tú
0: tenías el toddy. Entonces, bueno, la realidad no lo inventó un puertorriqueño. Lo inventan en los Estados Unidos, Jane Ru Jim Rudar Pero es un puertorriqueño el que, el que pegó el toddy, digamos, en Latinoamérica. Ah, claro. El que nos trae la idea como musicales,
1: digamos, o sea... Exactamente. Él se agarró el beat y de ahí, coño, la vaina se pegó hasta el, hasta el fondo, hasta abajo, pues.
0: Te lo, te lo voy a poner así. Digamos que el Toddy es amiga mía de Alejandro Sanz y Pedro Erasmo Santiago es Michelle
1: el bueno. Ya, ya. No hay más nada que agregar. O sea, de verdad, Así mismo. Así que bueno, un tú, Yandel. Bueno, llegó Michel, el buenón, para cerrar. Esta está buena. A lo no dice si la pero está buena. Panas, para los que les gusta el chisme, ¿qué fue de la vida de Fernando Bustamante? El mecánico que atropelló al doctor José Gregorio Hernández. Ok. Esto lo pregunta Luis Miguel González Salazar. Ok. Bueno, primero que nada, un saludo a uno de nuestros mis favoritos que siempre hacen preguntas pre pertinentes y entretenidas. Bueno, me puse a investigar en mi función de matachismes, como nos bautizaron una vez por acá, <risa> este hecho. Y di con una historia bien curiosa. <risa> Resulta que Fernando Bustamante no es solo que atropelló a José Gregorio Hernández en aquel terrible accidente, que más que quitarle la vida a un santo, le quitó al país un eminente científico. Lo sorprendente de todo esto es que el mismísimo Beato de Isnotu era su médico personal. ¡Ay, no! Era el... ¡Ay, no, qué terrible! Sí, lo atendía a él y también atendía a su esposa, que en ese momento estaba embarazada. Más relevante aún es que, como sabíamos las cosas de José Gregorio, como era costumbre de él, él atendía a la esposa Bustamante sin cobrar ningún cargo, o se lo atendía gratis. Ah, Fiel a la bondad que mataste caracterizaba al, a este hombre. Mataste al médico de la familia, hermano. Mano, se pone peor. Porque como una muestra de todo lo que hacía por él, o sea, toda esa vaina que le tendía a la mujer gratis, Bustamante tenía pensado nombrar a José Gregorio como padrino de bautismo de su hijo para agradecerle. No. O sea, no, mató al médico y al compadre. <ríe> sí, a su futuro compadre, pero se pone peor. Ese mismo día en que ocurrió el trágico accidente, el 29 de junio de 1919, estaba planificado que José Gregorio Hernández pasaría por la casa de Bustamante para hacerle un control a su esposa.
0: Ay, Dios mío, tenía consulta con él el día siguiente. ¿Qué no, tragedia. el mismo día, el mismo día. El mismo día que lo <risa> Ay, no. <risa> no puede ser, güey.
1: Pero vamos a hablar un poco de la vida de Fernando Bustamante previo a este accidente. O sea, de él se sabe que él trabajaba en un taller de reparación de máquinas de escribir. Donde, de hecho, uno de sus clientes los José Gregorio que sus su máquina para que se arreglaran. O sea, piden las, las coincidencias de estas Caracas de entonces. O sea, todo el mundo se conocía. <risa> Una cosa que claro. cliente, amigo, a su vez era paciente porque, bueno, Caracas muy pequeña. Otra coincidencia loca. El carro que él manejaba ese día, Bustamante, no era de él. El carro... ¿Cómo era... así? Mira, el carro era de su hacía nada fallecido amigo Ali Gómez. Pero Dios mío, Fernando
0: andaba en un carro prestado, mató al médico de la familia y al compadre y además al señor que le
1: iba a dar consulta más tarde a la mujer que estaba preñada. Sí, y te estoy diciendo que el carro de él era prestado. De un amigo que se había, que se había muerto cenada nada. Ese amigo era Ali Gómez. Es decir, Ali uh. Gómez Bello. El hijo de Juan Vicente Gómez.
0: Ay, el que se murió en española. Mataste a José Gregorio con el carro del
1: hijo del presidente, hermano. Sí, o sea, es, justamente era muy amigo de Ali Gómez. O sea, hasta el punto que Ali lo tenía hecho más persona O sea, le dejó el carro como que, coño, manejame el carro ahí. O sea, mira, voy a la romba tal día, voy a buscar a tal hora y así pero y, Fernando Bustamante estaba salaísimo sí pero o sea aquí quiero desmentir una cosa aquí quien dice que no que es que estaba borracho y no es que Fernando Bustamante era un tipo muy diestro del manejo o sea el tipo tenía una licencia un certificado de actitud para conducir automóvil que se había otorgado el mismísimo gobernador del Estado federal y ojo no habían ocurrido incidentes previos de lo que llamarían conductores merodea al volante no 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 nada de eso o sea tenía un expediente intachable, o sea, no tenía ninguna falla por ahí, no andaba manejando veodo, nada de eso. Incluso, en Bustamante, muchos años después, da un testimonio sobre el que pasó ese día. O sea, se da el, te el testimonio a un hombre llamado José Emilio Castellanos que lo fue a entrevistar. Fue el único periodista con el cual se dio a hablar en el año de 1977. Y aquí dice, lo que se hizo textual. Aquel domingo, tome la ruta del puente del Guanábano hacia la Pastora por la vía de Urapal y Amadores. En esa calle iba subiendo, en el mismo sentido que hacía yo, el tranvía eléctrico, que no tenía puertas, porque así eran los de antes. En esa subida, el tranvía aminoraba la velocidad por el esfuerzo en su ascenso y la poca fuerza del motor eléctrico. Entonces, cada vez que así ocurría, los pasajeros comenzaban a bajar con el vehículo en marcha y por cualquiera de sus lados. Una no costumbre muy cara que la gente se bajaba a lo loco. O sea, cuando, no era que el tranvía se paraba tipo los de aquí de Europa, no. Era que el tranvía, cuando desaceleraba, cuando, cuando iba lento, la gente se bajaba y se subía la gente con el se, en marcha. Se, se
0: lanzaba, claro, claro. Eso es como no espera que se frene el autobús, la camioneta, sino
1: bajate mientras vas rodando. Claro, yo lo digo porque yo lo hacía. <risa> Continúa, más Ok. Cuando igualé al tranvía, en la subida de amadores, hube de poner la primera a mi auto Hudson SS Super 6 para que no se me desmayara. Y miré hacia un lado, precisamente donde iba el tranvía, para reparar si alguno de los pasajeros descendía por mi vía. Fue cosa de seguro, naturalmente. Pero cuando volví la vista al frente, vi que estaba el doctor José Jacerorio Hernández, quien reaccionaba, ante la presencia del tranvía y de mi auto, quiso devolverse, pero el pie se le quedó por algunos segundos entre las piedras con que estaban hechas las calles. Cuando logró darse vuelta y yo tenía mi auto, el guardafangos le tocó el muslo izquierdo. Él perdió el equilibrio y trató de agarrarse de un poste frente a la farmacia, pero se enredó y resbaló, cayendo aparatosamente, golpeando su cabeza con el filo de la acera. Bustamantes, cuando ve esto, corre para ayudarlo como pudo. Montó el doctor en su carro, lo llevó al hospital Vargas, donde ya como, como comentamos en ese episodio José Gregorio, lo atendió Luis Racetti, pero no pudo hacer nada para evitar este fin. Ahí quedó José Gregorio Hernández, el médico de los pobres y siervo de Dios. Pero hablemos de Bustamante y su destino. Resulta que Exacto. a él lo acusan por homicidio culposo. Por suerte, bueno. No voy a decir suerte porque... ¿qué, qué, ¿Qué suerte va a estar teniendo después de todo esto que estoy contando? Por Dios. O sea, sí, no. exacto. No, no, no. O sea, digamos que por una pequeña fortuna salieron en defensa de él los hermanos de José Rodríguez Hernández. El doctor Benjamín Benigno Hernández y César Hernández publicaron una carta donde le hacían saber al ministerio público que ellos no deseaban castigo contra nadie porque asumían que el infarto suceso fue debido a un accidente imprevisto sin intención delictu delictuosa. O sea, ellos dijeron eso, pero coño, no me están preso ese hombre, o sea, eso fue un accidente ya. Pero igual el juicio se hizo. O sea, fueron como ocho meses de juicio en los cuales hubo contradicción en entre los que declaraban. O sea, pasaron muchas cosas en el juicio que llevaron a que finalmente Bustamante fuese absuelto. Salió libre de esto, mas no impune. O sea, el Carajo duró ocho días, pre ocho, nueve, ocho meses preso. Ocho sea. meses pagó Gustaman. Ay, Dios mío. Pero, o sea, sí, saliste libre, pero imagínate vivir con la culpa toda la vida de haber matado a tu futuro compadre, al médico de tu esposa y sobre todo a un santo. Con un carro prestado. <risa> todo mal. O sea, es algo que te va a influenciar toda la vida. Pero aún así, vivió para eso. Tristemente, o sea, porque la sal de este hombre no termina, el hijo que. ¿Cómo así? Cual? Ya va. ¿Cómo así que no termina? No, 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 todavía falta vainas chimbas en la vida de este hombre. O sea, porque el hijo que él pretendía que fuese ahijado de José Gregorio tampoco vivió mucho tiempo, ya que, o sea, la mujer parió, pero el muchacho falleció a los siete meses de nacido por una cardíaca.
0: ¡Ay! Mira, si José Gregorio le hubiese hecho su control
1: y su, y, su, y su parto, no pasa. ¡Ay, Fernando, no! Bueno, no sé, pero se complica aún más su vida a los años después. Porque ahora estamos en el año de 1922 y él está por antímano visitando a una familia amiga de él. Y en esa okay. zona de antímano ocurre un accidente en el cual está involucrada una agente que estaba tratando de preparar un atentado contra Juan Vicente Gómez. Entonces pasa que justamente por estar por ahí cayó como sospechoso.
0: <risa> no, vale, impresionante, pero... Este, este es el tipo más salado de Venezuela. <risa> o sea, este tipo simplemente iba pasando por ahí visitando una familia y que no, este también estaba metido. ¿Qué más quieres de mí? Decía
1: Fernando Bustamante, <risa> le decía la vida. Bueno, hay quien dice que José Rodrigo Hernández era el hombre más salado del mundo porque nuestros único únicos carros había en Caracas. Pero no, el verdadero hombre más salado del mundo es Fernando Bustamante, si lo vemos bien.
0: Claro, vale, no, no, ese hombre seguramente no, no reenvió una cadena de Hotmail. <risa> le cayeron cuatro
1: tres años de maldición ahí qué terrible mira bueno, y fue preso no el carajo por suerte logró irse a Curazao como pudo llegó allá pero allá como que empezó a irle por fin bien porque el carajo entró a trabajar en una óptica como ayudante de optometrista empezó a aprender el oficio le fue bien volvió después de la muerte de Gómez pero también en la isla de Curazao Descubre la masonería, se hizo masón. O sea, y aquí el carajo alcanzó altos logros porque llegó incluso al llamado grado 33, es decir, el grado más alto de masonería. Y en Venezuela también, él funda la llamada óptica Bustamante, que es una cadena de ópticas que estaban en todo el país al momento de su muerte. Incluso en su casa, se o sea, muestra un poco de, de su fe, o tal vez de una manera, porque no mala suerte tenía montado un altar dedicado a José Julio Hernández a quien obviamente oh, también Dios. le pedía milagros sin embargo su, de su vida se sabe poco porque este hombre, o sea, sabiendo todo lo que le pasó, no les que quería recordar mucho de eso y pasaba que muchos periodistas intentaron entrevistarlo se sabe que Oscar tiene fue a su casa y él le cerró la puerta en la cara o sea, fueron Oscar Así Cáenz, Raúl, Raúl Domínguez Mariana Páez pero él dijo como que, no, 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 ¿para qué me estás recordando por esa vaina? No, 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 chico ¿Y cómo decirle que no a eso? Pero sí, finalmente, en, en el año de 1977, un periodista llamado José Emilio Castellanos va al registro principal de Caracas y descubre actas sobre el juicio y todo eso. Y entonces él busca un acta que dice todo el tema de la culpabilidad de, o no de Bustamante en el hecho. Y entonces empieza a buscar a Bustamante. Encuentra a un hijo de Bustamante que le dice, mira, tu papá no me, no te va, mi papá no, no, no te va a dar una entrevista. Tira la toalla. Después él consigue el número de Bustamante, lo llama y antes que pudiera colgarle, le supo decir, Mire, yo sé que eso no fue culpa de usted. Y de esa manera es que, coño, concertó una cita y logró ir a casa de Bustamante para que le echara el cuento. Y lo primero que le dijo Bustamante al llegar a su casa fue lo siguiente. Sepa una cosa, jovencito. Lo que más detesto en el mundo es el cigarrillo del licor. Pero por encima de eso, a los periodistas. <risa> <risa> y claro, ahí vale. se dio la famosa entrevista que se dio en la prensa. O sea, la entrevista a, a este hombre que dio su versión, contó su vida, todo lo que le ha pasado. Que incluso la... El texto de la entrevista está en las fuentes aquí en el canal de YouTube. La pueden chequear para que vean que nada de esto es mentira. Pero de verdad, qué nivel de historia. Y Bustamante no. fallecería varios años después, o sea, fallecería en el año de 1981 a los 84 años. Es decir, este sería el fin de un protagonista accidental de la historia de Venezuela, uno de los hombres más helados de la Tierra, por decirlo así.
0: O claro, sea, él claro. y
1: el japonés que estuvo con diferencia en Hiroshima y Nagasaki cuando las dos bombas.
0: <risa> de verdad que sí, pero de verdad que a Bustamante... Sí, de, quiero hacer de nuevo el recuento, porque Botamante iba manejando un carro prestado, atropelló a José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, médico de la familia y futuro compadre suyo. El carro era del hijo del presidente, que además estaba muerto. Entonces, esa, esa era como un recuerdo, como que Oye, el carro de Ali vale. Bueno, este tipo atropelló a José Gregorio con el carro de Ali y después lo culparon de estar conspirando y es lo que estaba era pasando por ahí de visitar una familia de él. Pero se bueno, le murió el hijo,
1: de paso. Se
0: le murió el hijo, además. Bueno, lo, lo bueno es que después le fue bien. O sea, Rocky no llevó coñazos para siempre. No, pero, no, no por suerte, o
1: sea, se recuperó. Tuvo varios hijos, nietos, o sea. Pero, es lo que yo te digo, mano? O sea, ¿cómo te quitas la conciencia haberle quitado la vida al... Médico de los pobres, al siervo de Dios, al carajo que, te que atendía a tu esposa, o sea, la asistencia que ver, usted estarías de no pensar en eso. Bustamante o sea, ¿cómo, cómo llegó a la
0: casa ese día eh, a la mujer y que, mira, yo creo que no vamos a tener la consulta esta noche. No va, <risa> no va, El no va a Sí, atender. no, líder, no. <risa> ¿Qué hay, no, vale. Oye, no, pero qué gran historia la de Fernando
1: Bustamante. Eh, y bueno, y ya con esto nosotros llegamos al final de este episodio. Sí, sí, o sea, tuvimos unos buenos temas ahí, pero toca cerrar. <risa> ¿Qué bueno, más vamos... queda por ahí, Dorian? ¿Qué debe hacer la gente que se vaciló esto? Mira, eh,
0: si tú no quieres tener mala suerte como Fernando Bustamante y te gustó este episodio, usted debe obligatoriamente darle like, uh, si lo estás escuchando en YouTube, en el canal de... Daniel Lara Farías presenta, o también, eh, si lo escuchas en Spotify, si lo escuchas en las plataformas digitales, también nos puedes calificar con nuestras cinco estrellas, papá, nos puedes dar ahí un corazoncito, la vaina, y eso uno, nos ranquea en las plataformas y, no, y nos ayuda a seguir difundiendo nuestro
1: material. ¿Cómo más nos pueden apoyar, Manao? Bueno, en Spotify, Apple Podcasts, con Podcasts y demás... Pueden compartir estos episodios para que más gente lo escuche y lo vacile. Si conocen a alguien que les guste estos temas de historia, con este tumbado que tenemos nosotros, se los comparten y así nos hacen bastante promo. Y si tienen algunas preguntas para futuros episodios de estos, que ya hemos, ya ven ustedes cómo nosotros las contestamos, cómo hacemos la tarea, bien pueden dejar sus preguntas en la página web www elcoritohistórico.com en la sección de Sean Seama Elmer. Ustedes van a, a esa sección, se pone su nombre y apellido, se hace su registro con la cuenta de Google, hacen la pregunta de forma breve, rápida ahí, y nosotras contestaremos eventualmente en futuros episodios de esto. ¿Qué más por ahí, Dorian?
0: Como dijo Javier hace rato, ¿eh? recuerden que en la descripción, en el video, en el canal de YouTube, en la descripción del video pueden encontrar todas las fuentes que nosotros ocupamos para hacer todas estas tareas. Si ustedes quieren profundizar más en el tema, emplear más la información y todo eso, o simplemente corroborar que nosotros no estamos hablando huevonadas, eh, bueno, se llegan ahí.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue El Señor Se Llama Elmer. Número 54, me quité ya.